0: Et donc, l'effet Tom Brady, c'est qu'on va chercher un joueur particulier comme Tom Brady, on l'amène dans notre vestiaire, ça l'augmente la qualité perçue, ce qui fait qu'on augmente la confiance du groupe ou la croyance du groupe, ce qui fait que l'effort, le sentiment d'unité, la préparation et la persévérance vont augmenter, ce qui, ça, est directement, comme vous pouvez certainement comprendre, hein, relié à nos résultats. Bienvenue à Temps d'arrêt avec Coach Frank, le podcast idéal pour rester à l'affût des connaissances de pointe et des avancées scientifiques dans le monde du coaching professionnel. Voici votre animateur, Coach Frank. Bonjour tout le monde, bonjour coaches, bienvenue à l'épisode 55 de Temps d'arrêt, la première de la saison 3. Aujourd'hui, je vous présente le pourquoi du comment en vous donnant un aperçu de ce qui s'en vient pour la troisième saison du podcast. Et donc, je vais répondre à des questions comme, c'est pour qui? De quoi on va parler? Puis, qu'est-ce qui s'est passé durant cet été-là? Parce que, comme vous savez, on a pris un petit break, mais on fait comme un reboot, un reset, comme dirait Marc Bergevin du podcast pour la troisième saison, en fonction du feedback que j'ai eu des auditeurs, de mes collègues, de mes amis, et aussi de ce qui s'est passé dans les deux premières saisons et les épisodes qui ont peut-être été un peu plus populaires que d'autres et donc on s'adapte afin de pouvoir nous aussi se rendre en finale de la Coupe Stanley comme le Canadien de Montréal. Que vous le sachiez ou pas, eh bien à l'origine le but du podcast, c'était vraiment de partager des études scientifiques puis de pratiquer mes compétences de vulgarisateur. Si vous retournez écouter l'épisode 1 de Temps je vous le dis clairement, c'est que je me pratiquais pour faire des présentations orales devant mon mur, devant ma caméra, chez moi, puis j'avais décidé tout simplement de m'enregistrer pour vous le partager et puis si ça aidait 5, 50 ou bien 500 coaches, tant mieux parce que, d'un, ça allait aider des gens. Et puis, de deux, ça allait pratiquer mes compétences euh, de vulgarisateur. Mais avec le temps, quand je continuais à partager des études, puis là, on m'a suggéré justement de faire des conversations puis d'aller chercher un peu la science du sport qui était dans la communauté francophone puis de l'amener justement sous format euh, balado, sous format podcast, eh bien, ça a un peu changé la donne. Ça a un peu changé aussi l'intérêt des gens. Et puis, j'ai pu remarquer que les conversations étaient très, très, très populaires. Et donc, si on prend ça en considération, en plus du fait que c'est facile là, pour les anglophones d'avoir accès à de l'information, eh bien, pour les prochaines années, je veux vraiment dédier mon temps, du moins mon temps de podcasting, mon temps d'animateur, à publier des conversations avec des scientifiques du sport, parce que ça va aider à propager des connaissances en coaching et en sciences du sport pour la communauté francophone, puis faire connaître des chercheurs comme... Pierre Trudel ou Véronique Richard qui ont de la super bonne information à partager, mais qui sont méconnus puis ça donne aussi une plateforme pour avoir accès à des informations exclusives pour les gens qui sont sur le terrain et ça vous demande pas d'aller en anglais et de chercher des conversions, si on veut, en français, parce que c'est tout le temps plus facile de trouver une expression anglophone que de trouver une expression francophone. Puis je pense que ça va être vraiment la meilleure optique à prendre, d'un, pour rendre service, et de deux, parce que ça va être intéressant pour moi. Puis comme le dit uh, Matthew McConaughey, hein, donc euh, l'endroit idéal là, pour son travail, c'est un endroit où est-ce que tes désirs personnels rencontrent le besoin des autres, c'est-à-dire où est-ce que tu fais quelque chose que tu aimes faire, mais qui en même temps a un impact pour le plus grand monde, là, pour le plus grand bien, si on veut. Puis je pense vraiment que d'enjuster des conversations francophones à, avec des spécialistes là, en coaching ou en sciences du sport, eh bien, c'est vraiment là là où est-ce que ces deux choses-là se rencontrent. Et là, la question vient, comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, on va faire ça de deux façons principales. La première, comme vous pouvez sensiblement le comprendre jusqu'à maintenant, on va mettre l'accent sur des conversations avec des scientifiques du sport parce que, pour moi, ça maximise l'impact par heure de podcast. Et donc, on va reprendre là, un peu le format, sauf que ça, on va se rendre jusqu'à 90 minutes la plupart du temps et puis ça va être très conversationnel, et puis il y en a quelques-unes qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Mais, une des différences, c'est que les sujets vont évoluer au fur et à mesure des podcasts, c'est-à-dire que les invités vont être moins prévus d'avance, vont être moins bookés d'avance, et puis s'il y a un sujet qui ressemble vraiment d'un podcast, eh bien, on va faire une enquête, on va faire de la recherche, et puis on va aller chercher quelqu'un qui pourrait potentiellement connaître quelque chose là-dessus. En lien avec l'évolution, si on veut, organique là, du podcast, la deuxième chose que je vais faire de différent, c'est qu'on va faire des séries de podcasts de podcasts courtes lorsqu'un sujet devient populaire et ou en demande. C'est-à-dire que, par exemple, on a une conversation avec Jonathan Lièvre, on a une conversation avec Vénique, Véronique Richard, et puis ça fait deux fois qu'on parle de l'importance de la confiance. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais ressortir deux, trois ou même quatre articles scientifiques je vais me pencher sur chacune d'elles et puis je vais publier, comme dans la saison 2, une petite chronique sur la science du sport et donc chacune de ces articles-là. Et puis je vais le partager avec vous, ça va être quelque chose de 10 à 15 minutes qui va vous faire un bon résumé de quelque chose qui pourrait potentiellement être applicable en lien avec la confiance. Et donc c'est-à-dire que les prochaines saisons ou les prochains épisodes du Cast, comme dirait Sam Breton, eh bien elles vont être beaucoup plus organiques, elles vont beaucoup plus évoluer à travers le temps en fonction de ce qui se passe dans le monde, plutôt que d'avoir des sujets précis et prévus d'avance, comme vous avez pu le voir dans euh, la première et la deuxième saison. Et donc, c'est quoi et quand? Eh bien, ça va être une conversation audio de 90 minutes à chaque deux semaines à partir du 18 septembre 2021. De temps en temps, on va avoir des revues de 3 à 4 articles scientifiques quand des sujets ressortent du lot, soit en raison de l'actualité ou bien des avancées scientifiques. On va publier maintenant les faits saillants des conversations sur YouTube. Ça s'en vient pour la saison 2. On travaille là-dessus euh, dans le background. Et puis, on va publier un fait saillant des chroniques scientifiques également sur YouTube. Ça va être en format de 3 minutes ou moins, là, un peu comme vous allez voir avec l'épisode 55. Donc, la saison, elle va être pour qui? À qui Qui, qui devrait écouter l'épisode euh, 55 et les prochains épisodes de temps d'arrêt? Eh bien, on va continuer à explorer euh, les scien euh, la science du sport avec des scientifiques québécois. Donc, quiconque est un coach, un, un étudiant universitaire, un professeur, un membre d'une équipe de soutien intégré, francophone, selon moi, ça va vous intéresser parce qu'on va continuer dans les sciences de la santé, les sciences du sport, mais bien entendu, toujours avec un accent là, en lien avec le coaching, l'accompagnement, la collaboration. Et puis, les personnes qui vont être là, bien, la majorité, ça va être des docteurs en sciences du sport ou des professeurs universitaires ou peut-être même des spécialistes qui ont une spécialité particulière, là, qui ont peut-être pas le même niveau d'études que d'autres parce que mon but, c'est vraiment d'amener des connaissances exclusives là, sur le terrain pour que les praticiens comme vous, que soyez coach, euh, formateur d'entraîneur, euh, étudiant universitaire, peu importe, que ça soit accessible pour vous et applicable. Où est-ce que vous allez pouvoir accéder à ça? Eh bien peu importe où est-ce que vous avez trouvé l'épisode d'aujourd'hui. Sinon, le podcast va être disponible via le site web de drcoachfrank.com ainsi que toutes les plateformes de podcast et les faits saillants vont être YouTube et vont pouvoir vous donner un aperçu potentiel de « Ok, bien, l'épisode 58, est-ce que je devrais l'écouter? »« Bien, moi, je vais te dire que oui. »« Mais si tu n'es pas sûr, bien, va voir les faits saillants sur YouTube puis ça va te permettre de voir si tu devrais écouter l'épisode. » Et ça, ça m'amène à la partie la plus intéressante de l'épisode 55, c'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Coach Frank dans les derniers mois? Mais il y a trois sujets là que je veux explorer dans le premier épisode de la saison 3, donc l'épisode 55. Le premier, c'est je veux revenir sur la victoire du Super Bowl par les Buccaneers de Tampa Bay et l'effet Tom Brady. La deuxième, je veux vous parler un petit peu de ma réflexion durant l'été sur l'essentialisme, qui est en lien, si on veut, avec ma pause des réseaux sociaux euh, pendant la dernière année. Et le troisième chose que, la troisième chose que je veux parler avec vous, euh, c'est ma réflexion sur la super compétence pour les professionnels, parce que j'ai eu l'occasion de pousser là, certains projets durant la dernière année, euh, plus dans le domaine médical, sciences de la santé, et puis je pense qu'il y a un lien à faire avec ça. Et donc, en premier lieu... Revenons sur la victoire du Super Bowl par les Buccaneers, qui pour moi a mis l'accent sur l'effet Tom Brady dans le sport d'équipe. C'est quelque chose que je viens tout, tout juste d'appeler comme ça là, en, en y pensant, euh, en préparation pour l'épisode. Puis pour moi, ça, ça nous ramène à l'approche de l'identité sociale dans le développement du leadership. Et ce que je veux dire avec ça, c'est que quand on regarde le diagramme de la théorie qui est partagée dans un article de Friendsen en 2014, eh bien, on parle de l'importance de la qualité perçue du leadership. C'est-à-dire que si on a un leadership de qualité, selon les membres du groupe, eh bien, ça va augmenter la confiance en soi du groupe. Et ce qu'on veut dire par la confiance en soi du groupe, c'est le, le self-efficacy ou le group efficacy, si on veut, c'est-à-dire la croyance comme de quoi qu'on va être capable de résoudre des obstacles ou de bien performer. Puis ça, ça découle en quatre aspects dans la théorie de Friendson, c'est-à-dire 1. L'effort, 2. L'unité, 3. La préparation et 4. La persévérance. Et donc l'effet Tom Brady, c'est qu'on va chercher un joueur particulier comme Tom Brady, on l'amène dans notre vestiaire, ça l'augmente la qualité perçue, ce qui fait qu'on augmente la confiance du groupe ou la croyance du groupe, ce qui fait que l'effort, le sentiment d'unité, la préparation et la persévérance vont augmenter, ce qui ça est directement, comme vous pouvez certainement le comprendre, hein, relié à nos résultats. Puis pour moi, c'est ça l'effet Tom Brady. L'effet Tom Brady, c'est tu vas chercher un joueur de qualité, tu l'amènes dans ton groupe, ça l'augmente la qualité perçue du leadership, ce que les gens croient de la qualité de ton leadership, même si peut-être on s'entend, probablement que Tom Brady est un excellent leader, mais même s'il n'était pas un bon leader, juste le fait de l'avoir, ça l'augmente la qualité perçue. Perçue, hein, c'est que c'est vraiment mental, c'est vraiment subjectif par les gens dans le vestiaire, dans, dans les gens dans le vestiaire, les gens dans le front office. Et ce qui ça fait que ça fait que tout le monde dans l'organisation va travailler plus fort. Ça veut dire que le gérant d'équipement va frotter un petit peu plus les serviettes. Le botteur va probablement faire une ou deux reps de plus dans ses pratiques de botter. Puis tout le monde devient meilleur. Mais quand on dit ou qu'on entend des gens comme Pat McAfee dire que d'amener quelqu'un comme Tom Brady dans son vestiaire, ça fait que tout le monde devient meilleur. Bien, c'est vrai. C'est ça l'effet Tom Brady. C'est qu'on augmente la qualité perçue du leadership qui, ensuite de ça, augmente l'effort et la préparation. Puis ça, eh bien dans l'étude de Frenzen, c'était directement relié dans ta, à ta position au classement en fin de saison dans le football australien. C'est donc dire que on amène un joueur particulier et puis on a des résultats qui augmentent. Puis pour moi, ça, euh, c'est une chose qui m'a marqué durant l'été, comment est-ce on sous-estime la valeur d'une personne comme ça. Puis quand on entend une personne comme Tom Brady dire qu'il y a peu d'équipes qui l'ont recruté à sa sortie de la Nouvelle-Angleterre, pour moi, là, ça me jette le cul à terre, en bon québécois, parce que on a juste mis l'accent sur ses compétences, sur ses habiletés d'athlète, puis il est peut-être plus dans le top 5 au niveau de la NFL, puis ça, ça pourrait même être un débat qui a lieu, sauf que l'impact que ça a sur le reste de ton organisation, tu ne peux pas mettre ça de côté, puis parce que tous les joueurs dans ton équipe, si je veux parler en langage un peu plus pour les jeunes, là, pour ceux qui jouent à Madden, NHL ou MLB, là, mais c'est comme si tous les joueurs dans ton équipe avaient gagné un, deux ou trois points de overall durant la saison, juste parce que Tom Brady est arrivé. Puis pour moi, ça, ça résume bien un peu la pensée de l'effet Tom Brady dans les sports d'équipe. Puis je vous invite, là, peu importe votre rôle dans le monde du sport, de penser à ça, de le considérer et puis de voir comment est-ce que vous pouvez aller chercher une personne comme ça, particulièrement si vous êtes dans un sport de haute performance, là, où est-ce que c'est plus facile, disons, d'aller chercher un joueur à gauche et à droite, sur demande que ça l'est euh, dans les milieux peut-être collégial ou même universitaire. Et ça, ça m'amène à mon deuxième point de réflexion. Mon deuxième point de réflexion touche à l'essentialisme, qui fait un lien direct avec ce livre qui a été publié par Greg McCown, donc Essentialism, qui m'ont été référé par un ami du euh, comité olympique américain, puis je dois lui dire merci, même si on va taire son nom, pour les besoins de confidentialité, euh, pour différentes raisons. Mais, pour vrai, honnêtement, ça c'est un must, euh, si vous, êtes, vous sentez que vous êtes tiré à gauche et à droite par toutes les demandes dans votre milieu, puis je pense que c'est là que mon ami, là, euh, il y en avait un peu le roll-ball à la préparation des Jeux olympiques euh, de Tokyo, et puis il se sentait vraiment tiré à gauche puis à droite. Puis une des choses qui représente bien un peu la réalité d'aujourd'hui, si je peux vous le trouver, que, en quelques instants, là, ça devrait pas être trop long, je l'ai trouvé 45 000 fois, euh, pour les gens qui sont plus en format vidéo, eh bien, euh, on s'en va dans cette direction-là. C'est-à-dire qu'on est dans une société qui est qui nous tire un peu dans toutes les directions. Et qu'en bout de ligne, si on veut faire vraiment une grosse différence euh, dans notre travail ou dans notre vie, eh bien, il faut peut-être mettre tous nos efforts dans la même direction. Puis pour moi, cette lecture-là, en plus de mon congé de paternité, de passer du temps avec ma plus jeune fille qui va bientôt euh, avoir un an, ça m'a fait beaucoup penser comment est-ce que la vie, autant personnelle que professionnelle, nous tire dans plusieurs directions et puis, nous demande de faire plusieurs choses. Puis en lien avec ça, euh, en date de la publication de l'épisode, ça va faire au moins un an que j'avais pris une pause des médias sociaux. Et puis, il y a une dizaine de jours, j'ai décidé de seulement me réouvrir mon compte Twitter. Donc, si vous voyez des choses apparaître sur Twitter dans, via d'arrêt, ou bien sur Facebook ou bien sur LinkedIn ou bien sur ResearchGate, et c'est pas moi qui les gère là depuis un an, c'est quelqu'un d'autre qui s'occupe euh, de gérer ça. Et puis j'ai juste reparti un, euh, mon Twitter parce que je vais être au courant un peu des nouvelles, puis je pense que c'est une belle plateforme pour faire ça. Puis c'est difficile de perdre des heures, euh, ou du moins l'information est très pertinente là, euh, sur Twitter. Mais ce que je retiens un peu de l'essentialisme, de cette réflexion-là, de mon un an de pause de médias sociaux, c'est que honnêtement, là, de diminuer le nombre de choses qui peuvent tirer notre attention dans différentes directions. Bien, ça nous permet d'avoir plus de concentration, d'être moins distrait Ça nous permet aussi de passer plus de temps avec les gens qui nous sont précieux. Puis je sais que ça fait qu là. puis je sais que ça vous fait penser peut-être à vos parents puis à vos enfants. Puis oui, c'est nos parents, puis oui, c'est nos enfants, puis oui, c'est notre partenaire, mais c'est pas juste ça. C'est aussi les gens dans notre milieu de travail qui ont un impact positif, de un, sur notre énergie, sur notre motivation et de deux sur notre travail. C'est comme dans mon cas à moi, passer du temps avec André Lachance, avec Pierre Trudel, ben c'est positif. Puis quand on diminue nos canaux de communication, là, ben on finit par être moins tiré dans 46 000 directions avec des gens qui peut-être ne tirent pas notre énergie de façon positive, ne nous donnent pas de l'énergie, ne nous aident pas à avancer. Puis là, c'est n'est pas le but d'être utilitariste, là, si on veut, pour sortir des, des mots de philosophie, mais c'est des gens qui nous oui nous amènent dans une bonne direction mais avec qui on a du plaisir à le faire puis de se retirer de la plupart des médias sociaux ça nous permet de concentrer vraiment nos énergies sur les gens qui vont faire un effort pour nous rejoindre soit par texto etc puis vous allez vous rendre compte que ben en tout cas moi c'est ce que je me suis rendu compte on a moins de conversations par texto si on veut puis on a plus d'appels puis ça ben c'est beaucoup plus riche puis comme je l'enseigne dans mon cours de leadership euh, en euh, de leadership à l'université d'Ottawa bien il y a comme 10, tu si on avait à établir des points pour chacune des valeurs ou de la profondeur de chacun des moyens de communication, mais ben c'est sûr que 10 sur 10, là, la communication en personne, c'est vraiment ça l'idéal. Hey, bonjour, tu sais, comment ça va? Ah oui, garde une petite tête sur l'épaule, etc. Mais, en ensuite de ça, le téléphone, ça va beaucoup plus loin que les textos ou la messagerie instantanée qu'on peut avoir à différents endroits. Puis, pour moi, de se retirer des médias sociaux, ça fait aussi en sorte que les gens qui veulent te parler, ben, prends, la plupart du temps vont prendre le téléphone et vont t'appeler. Puis j'ai eu plus de conversations, puis plus de vraies conversations, autant dans mon cercle personnel que dans mon cercle professionnel dans la dernière année. Puis ça, moi, je vous encourage fortement. Puis j'arrive, puis peut-être que j'aurais dû commencer par ça, à la chose la plus importante qui fait un gros lien avec l'essentialisme, c'est le réseau par défaut. C'est-à-dire qu'en anglais, quand on regarde un peu ce qui se passe au niveau de l'attention, on parle du default network. Eh bien, si on est tiré, notre attention est tirée par, dans 10 000 endroits par les réseaux sociaux, ça fait aussi que, quand on prend une pause, notre default network va penser aux dernières interactions sociales qu'on a eues. Eh bien, les dernières interactions sociales qu'on a eues, si on est présent sur plusieurs plateformes de médias sociaux, qu'on est rejoignable en tout temps, elles, ben, elles, tes pensées par défaut vont revenir sur les dernières interactions sociales, que ce soit sur Facebook, sur Instagram ou un autre. Et c'est donc dire que si on réduit notre présence sur les médias sociaux, nos dernières interactions sociales vont être plus souvent des gens qui sont précieux pour nous, autant dans notre cercle professionnel que dans notre cercle personnel. Et donc ça, ça veut dire que quand on tombe dans notre mode, dans notre réseau par défaut, dans notre default network, on va penser à des gens qui sont, un, plus motivants, deux, qui ont un plus gros impact sur votre vie. Puis ça, ça veut dire aussi qu'on va avoir des meilleures conversations parce qu'on va plus avoir en tête ce que ces gens importants-là nous ont partagé. Parce que ce qui ressort dans les études de l'attention, c'est que dès que, vu qu'on est un, un, un être très social, on est un animal très social hein, en tant qu'être humain, eh bien, dès qu'on arrive en pause, ben tu sais, des fois on parle là, que les gens aiment ça potiner puis aiment ça parler un petit peu des autres, mais c'est parce que l'être humain, dès qu'il est en pause, notre cerveau est wired de façon à aller penser à nos interactions sociales parce que ça a un impact sur notre survie. Puis c'était vrai dans le temps, puis c'est encore vrai aujourd'hui, sauf que la survie, elle est beaucoup plus différente. Et donc, les interactions sociales qui vont avoir nourri nos dernières heures vont influencer à qui on va penser. Puis moi, honnêtement, je vous aime tous, mais j'aime principalement penser aux gens qui sont importants et proches de moi et positifs dans mon cercle personnel et dans mon cercle professionnel. Puis ça, j'ai vraiment vu la différence. Je trouve que quand on arrive en mode par défaut, donc quand on a une pause dans la vie en général, eh bien, on tombe à penser à plus de gens dans ce sens-là. Puis ce qui me ramène justement à l'essentialisme, donc qui sont les gens essentiels un petit peu pour vous dans votre cercle personnel et professionnel, et la deuxième chose que je vous dirais, où est-ce que vous devriez concentrer la majorité de vos énergies pour avoir un impact positif dans votre travail parce qu'en bout de ligne c'est facile de répondre oui à tout le monde il va y avoir 46 000 requêtes qui vont vous être envoyées et puis surtout en tant qu'entraîneur en tant qu'entraîneur donc on a des conférences de presse à faire on a de l'administration à rencontrer on a des plans annuels à les préparer on a des rencontres avec nos joueurs que ce soit le premier ou le 30e joueur la première la première ou la trentième joueuse mais il faut se poser la question est-ce que chacune de ces rencontres là sont importantes puis dans quelle direction je devrais me concentrer mais pour ça ça veut aussi dire qu'il faut connaître ses priorités, puis la lecture de ce livre-là, pour moi, m'a vraiment fait penser un peu à quelles sont mes priorités. J'ai eu le temps, bien entendu, pendant mes quelques semaines de pause, de penser à ça, et puis euh, ça a fait vraiment une grosse différence. Puis moi, je peux vous le dire que, bon, temps d'arrêt, c'est une priorité. Il va y avoir l'émission La Côte sportive avec euh, deux autres de mes collègues qui va être aussi une priorité. Mais ma priorité numéro un, là, vous le voyez pas parce que c'est pas encore là qui va être sur mon tableau dans quelques instants ou dans quelques jours, je devrais plutôt dire. Mais ma priorité numéro un, ça va être mon coaching de coach, mon coaching de directeur sportif, mon coaching de professionnel de la santé. Ça, ça va être toujours le numéro un. C'est par ça que ma journée va commencer. Ensuite de ça, on va avoir le temps d'arrêt. Puis le reste, mais ça passera après. Et puis, euh, je pense que ça, c'est important. Puis c'est vraiment important de savoir pourquoi on se lève le matin. Puis je vous donne un exemple. Une chose qui est essentielle, puis qu'on a tendance à mettre de côté, c'est notre développement professionnel. Parce qu'à l'ère de l'information, si on veut rester un professionnel au top de notre profession, ben il faut autant apprendre qu'on travaille, parce que les choses changent tellement rapidement. Puis je pense que les derniers deux ans nous le montrent vraiment bien. Et bien c'est une chose essentielle qu'on a tendance à mettre de côté, parce qu'il y a plein de choses qui nous tirent dans plusieurs directions. Et ça, ça m'amène à ma troisième réflexion. Euh, de l'été, ma troisième réflexion estivale sur la super compétence pour les professionnels. Puis je pense que ce point-là va être un petit peu plus rapide, mais comme certains d'entre vous le savent, euh, Pierre Trudel, Wade Gilbert et moi-même, en 2016, on a publié le modèle de développement des entraîneurs qui décline le développement des entraîneurs, le développement des professionnels hein, parce que ça vient un peu de de, certains des, des fondements qu'on utilise pour les trois axes du modèle viennent de littérature qui a été publiée autant en éducation ou en business ou, ou ailleurs. Euh, puis nous, on l'a mis ensemble, puis on a mis une source sportive en plus de notre expérience comme chercheur, euh, consultant, etc. Et puis, ça décline le développement des professionnels de novice à compétent, à super compétent, à innovateur. C'est-à-dire que quand on arrive dans un nouveau contexte, on est un novice. Quand on a nos certifications, là très brièvement, on est un d'entraîneur ou un professionnel compétent. Ensuite, on doit graviter vers la super compétence et si on veut, on peut aller vers l'innovation. Et puis l'été, pour moi, les interactions dans le milieu médical, euh, soit à travers un, pi un projet pilote de recherche avec l'hôpital Montfort ou soit avec l'accompagnement de certains professionnels de la santé, euh, m'a fait réaliser que la super compétence, elle est très importante que on essaie beaucoup de révolutionner les choses, mais que peu de gens comprennent vraiment c'est quoi être super compétent puis pour moi, être super compétent, euh, c'est une définition libre qui est faite, euh, qui a été amalgamée là, de, de certains travaux. Donc, un, notre publication, de deux, euh, l'éducation des, des libérés des professionnels, qui est un livre plus dans le domaine de, de l'éducation en tant que tel, euh, de nos théories, bien entendu, que j'ai utilisées dans, dans mon doctorat. Mais vraiment, être un professionnel super compétent, c'est créer son propre modèle de pratique, se l'approprier, puis l'adapter au milieu qu'on travaille plutôt que d'avoir un modèle de pratique qui est entièrement basé sur ce que les autres vont faire. Puis tu sais, durant l'été, autant dans les professionnels de la santé ou dans les professionnels en le domaine sportif que soyez un coach, j'en ai vu des affaires, dans le sens que des drills qui sont partagés, des sites web de voici tel type de choses que vous devriez faire au niveau des exes et nos, puis ah, si vous regardez là, tel type de formation défensive, tel type de couverture sur le désavantage numérique, euh, tel type de formation, ça va vous donner ça. Mais je vois beaucoup d'entraîneurs qui vont faire ces formations-là parce qu'ils veulent euh, renchérir leurs Exes Puis, ne me prenez pas ça dans le mauvais sens, mais dans le sens que c'est important, oui, les Exes mais comme un de mes bons amis disait, que je salue d'ailleurs, Martin Le Guerrier, It's all about the Jimmies and the Joes. » Donc, c'est à propos des gym, des Jimmy, puis des Joes c'est à propos des personnes sur votre terrain. probablement qu'aujourd'hui, on devrait trouver une expression qui a un nom féminin. Donc, je vous salue, mesdames qui écoutent l'épisode. Je vais le faire, je vous le promets, pour la prochaine fois que j'utilise l'expression. Mais tout ça pour dire que, probablement, que les humains sont plus importants. Et donc, je reviens à ma définition de la super compétence. Donc, on crée, on s'approprie son propre modèle de pratique. Oui, il faut voler des drills à gauche puis à droite, voler des formations à gauche puis à droite. Tout à fait vrai. Mais il faut être capable de penser par soi-même pour créer et approprier son propre modèle de pratique. Son propre modèle de pratique, c'est comment est-ce qu'on intègre la préparation technique, la préparation tactique, la préparation physique, le leadership, la préparation mentale, l'apprentissage, euh, l'enseignement, euh, l'éducation, l'administration, tout ensemble pour faire votre propre façon de coacher comme coach. Puis ça, ça me ramène à un de mes collègues de l'Angleterre qui disait tout le temps, un bon coach vole de un ou deux coachs. Un grand coach vole de plusieurs coachs, mais un excellent coach va voler de plusieurs coachs puis va être capable de penser par soi-même. Et donc, ça, ça nous ramène encore une fois à la super compétence. Puis oui, il y a des principes de la super compétence qui sont pour un autre jour. Mais la première affaire que je veux vous encourager, c'est comment est-ce que vous allez chercher de l'information sur Internet, que ce soit sur Twitter, sur des blogs, sur Facebook, peu importe, ou même dans des interactions sociales avec d'autres entraîneurs, comment est-ce que vous vous l'appropriez? Et pour faire ça, ça prend quoi Ça prend de la pratique réflexive. Ça veut dire de prendre un temps d'arrêt. Oui, je viens de faire une dad joke, mais oui, c'est de prendre un temps d'arrêt puis de se poser la question comment est-ce qu'on met un spin à ça par rapport à vos athlètes, à vos Jimmy puis vos Jills Et ça, ça devient très très important. Puis si vous avez de la misère à prendre un temps d'arrêt puis à faire de la pratique réflexive, ben comme je disais à une collègue hier. Prenez une minute pour le faire la première fois ou est-ce que vous fermez toutes vos distractions puis la seule question que vous posez, c'est « Ok, comment est-ce que j'adapte ça aux athlètes que j'ai cette année? Comment est-ce que j'adapte ça à ma méthodologie, à ma façon de faire? » Eh bien, si vous êtes capable de faire ça, vous allez déjà être en voie vers la super compétence parce que je vous le rappelle, la progression de novice à compétent, à super compétent, à innovateur, ça passe par quoi? Il y a un comportement qui met ça en banque puis ce comportement-là, ben c'est la pratique réflexive, c'est-à-dire de faire tant d'arrêt. je pense, je me pose des questions, je révise un peu ce qui s'est passé dans le passé, je révise ce qui s'est bien passé, et puis je le fais. Puis ça, ça fait un lien, encore une fois, avec ce que je mentionnais dans le début de l'épisode, quand je parlais de Matthew McConaughey. Okay? Puis là, le but n'est pas de citer des acteurs à outrance là, dans la prochaine saison, mais une personne comme lui disait justement, dans un entretien que j'écoutais, l'importance d'avoir un journal de bord l'importance d'écrire dans son journal de bord, puis de ne pas juste documenter qu'est-ce qui va mal, parce que souvent on écrit dans notre journal de bord pour documenter ce qui va mal, mais d'écrire dans notre journal de bord pour documenter ce qui va bien, puis ce qui a bien marché. Puis quand je vois des gens comme lui dans un domaine très artistique, mais je pense à ce que j'ai vu dans le domaine professionnel, sportif ou de la santé, eh bien, c'est la même chose. L'importance d'avoir un journal de bord, elle est là. Et donc, ça, ça nous amène à la fin de l'épisode 55 de Temps d'arrêt avec Coach Frank. Merci d'être là. Merci d'avoir été là euh, pour les deux premières saisons. Merci d'être là pour la troisième saison. Et j'espère que l'effet Tom Brady, la réflexion sur l'essentialisme, la valeur de la super compétence euh, va être vous chercher puis va stimuler des réflexions là, pour euh, vos prochaines semaines en attente de l'épisode euh, 56 de Temps d'arrêt. S'il y en a qui ont des questions ou des sujets chauds, là, Écrivez-nous un courriel à info at On va mettre la description dans le bas de l'épisode. Merci, c'était Temps d'arrêt avec Coach Frank, là où l'art et la science du coaching sont au cœur des conversations. Merci tout le monde et bonne soirée. Salut tout le monde, c'est Coach Frank avec quelques petits rappels pour vous avant que vous partiez pour votre prochaine pratique, votre prochain entraînement ou pour vos autres projets de la journée. Est-ce que vous voudriez recevoir une petite réflexion de ma part par courriel? Est-ce que c'est le genre de choses que t'aimerais pour te faire challenger dans ton travail? Eh bien si oui, la réflexion du coach est certainement pour toi. C'est quoi ça? Ben en bout c'est un petit courriel textuel de 250 à 500 mots dans lequel je partage des idées, des concepts et des débats qui animent mon esprit dans les dernières semaines. C'est littéralement, qu'est-ce qui trotte dans la tête de Coach Frank dans le dernier mois? Je résume ça parce que je pense que l'écriture, ça l'aide à cristalliser ses idées. Et donc, si vous voudriez recevoir ce petit courriel, recevoir quelques commentaires par rapport aux idées qui m'animent. Donc, si vous voulez recevoir ça, ce petit courriel, visitez le drcoachfrank.com et inscrivez-vous. Merci encore une fois d'être avec moi, mesdames, messieurs. Bonne journée.